0: Dit is Bekijk Het Maar met Maus Lieve luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk Het Maar. Vandaag ontvangen wij een vrouw wiens kaaskennis, kaaskennis, moeilijk woord, hoog staat aangeschreven... ...want als tiener stond ze haar mannetje al achter de toonbank van haar oma op de Haarlemse Nieuwe Groenmarkt. Uh, zo ontwikkelde zij langzaamhand haar passie voor kaas. Eerst maar verpleegkundige worden... En dan merken dat het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan. Ze opende een kaaswinkel in Zandpoort Noord. Deze werd al snel te klein. Toen doorgestroomd naar een groter pand in Eemuiden. Weer een groter pand in Eemuiden. Nu ook met broodjes. Erbij een filiaal in Amsterdam. Ze schreef boeken over kaas. Zit in vakjuries, etc. Mag ik u voorstellen aan Betty Koster. Dag. Uh, nou, wat leuk uh, dat we bij jou, bij jou in de zaak mogen komen. Uh, eerst wil ik even weten, hoe gaat het met je?
1: Ja, lekker. Lekker? Ja, ja. lekker. Ja, dat kan ik gewoon ronduit zeggen. We hebben, we hebben alles overleefd. En, uh, de
0: corona bedoel je. Ja, ja.
1: En, uh, en, en het lekkere team op de rit en uh, de winkel draait goed en... Ja, de horeca trekt weer aan. Dus we zijn happy.
0: Het is, het is een beetje een familiebedrijf aan het worden. Nee, je dochter wel. staat erin. Je man staat erin. Dochters. Jij staat er, Dochters. staan Deze dochters, ja. ja. we hebben uh, Maaike. Nee. Nee, uh, Tassie en, en, en Juliette. Juliette. oké. Okay. Nou, wat gezellig. Ja. En zij doen het ook met dezelfde passie als ja, moeder.
1: Ja, het is een beetje een cadeautje. Want uh, ik heb het nooit voor de kinderen gedaan. Want ik weet wat een ellende daaruit kan komen als ouders ja. verwachtingen hebben van hun kinderen. Ja. En, uh, maar we hebben natuurlijk wel geprikkeld. We hebben ze wel meegenomen naar de leukste events en beurzen. En, uh, ja.
0: Gewoon om ze te laten, letterlijk te laten proeven Juist. daarvan. En ja. dat
1: was toch te verleidelijk.
0: Um, kun je zeggen dat uh, het kaasvak jou door je oma en je oom... met de paplepel is ingegoten? 100%. Of 100%. Ja. Maar dan denk ik ook van, goh, zo'n meisje... Toen nog, hè? Ja. Want nee, je bent ben je nog steeds natuurlijk. Ja. Uh, die, die gaat dan met kaas. En, en wat is dat dan in iemand waar die vlam voor kaas wordt aangewakkerd? Wat, wat is dat?
1: Ja, dat, ik, ik denk dat er dus geen enkel product is wat zo veelzijdig is als melk... waar je zoveel verschillende soorten kaas van kan maken... Ik uh, hou natuurlijk van kaas, ik vind het heel lekker en ik hou van de mensen erachter en de verhalen erachter. Dus, um... Maar dat heb
0: je ontwikkeld in de ja. loop der tijd ja. natuurlijk, ja. maar ik vind dat eigenlijk wat je nu over kaas zegt vind ik hetzelfde met brood. Je hebt heel veel soorten brood, van krentenbrood tot, uh, tot, tot uh, hoe heet het, die duiverkaters en, en bruinbrood, spelbrood, noem dat allemaal op. En ook dat is een, een product waarvan ja. ik denk, wauw, iedereen heeft het elke dag nodig. Het is elke dag vers, het ruikt lekker, het voelt lekker. Maar het is ook met kaas. Alhoewel, ruikt lekker met kaas, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Ja,
1: maar ja, er zijn kaasjes die wat, wat uh, intenser geuren. Zo zakt
0: dat <laughs> maar even netjes. Zeg netjes. <laughs> um, jouw opa Samson, uh, ik heb dat natuurlijk allemaal gelezen, die was afkomstig uit een gezin... Dat hoor je niet vaak meer van 16 kinderen. Ja. Niet en, normaal. Eigen nee.
1: elftal hadden ze. Eigen voetbal elftal.
0: Echt waar? Ja. Waar het allemaal jongens?
1: Nee, elf jongens.
0: Elf jongens. Genoeg jongen, voor jongen. een voetbal elftal. En, en pa, pa de trainer. Ja.
1: De coach. Ja, dat was, wel een, dat was wel een man met een harde hand natuurlijk. Hè? Ja. Dat moet wel met zo'n team. Ja. En het is dan wel zo op een gegeven moment dat de oudste kinderen de jongste kinderen een beetje opvoeden. Want ja. ja
0: Moeder kan natuurlijk niet alles alleen.
1: Nee, die was altijd in verwachting. Die
0: was altijd in <laughs> verwachting. Ja, nou ja, dat kan. Um, toch heb jij ervoor gekozen om uh, eerst, uh, net als ik, de gezondheidszorg in te gaan. Ja. De verpleging, verpleegkundige Klopt. worden. Um, mooi vak wel. Ja, dat, uh, toen misschien nog wel mooier dan nu. Absoluut. Ja.
1: Maar ik, uh, ik, kon het, ik vond het zo mooi dat ik het ook mee naar huis nam. Dus okay. als ik uh, een jongen van 18 had gewassen die in coma lag... omdat hij een motorongeluk gehad had... dan zat ik de hele avond op de bank te denken... oh, komt het nog goed en uh, wat vreselijk... en als je toch zo afhankelijk bent. En dat, ik, ik liep ook stage op neurologie... dus dat was meteen een afdeling... nou ja, als je dan toch uh, door de wol was moet worden... dan maar meteen goed. Ja. Dat was voor mij toch uh, te intens mm -hmm. en... Gelijkertijd uh, werd mijn oom ziek en die had echt hulp nodig in de winkel. Ja. Dus toen dacht ik, ja... Heb
0: ik... je de opleiding afgemaakt? Nee. N ook niet afgemaakt. Oké, okay. we hebben het niet meer over de gezondheidszorg, we hebben het over kaas. Want uh, in de kaaswinkel van je oma, daar stonden, uh, als ik het goed gelezen heb, al 40 soorten Nederlandse kaas. Ja, maar zeker. in die tijd ook al 40 soorten Franse kaas. Ja, ja. Waar kwam dat vandaan? Ja, want dat was toen we...
1: ja, dat was heel uniek, hè? Ja. Begon natuurlijk. Want met over de...
0: welke tijd praten we? In het begin jaren zestig?
1: Ja, nee, toch wel 70.
0: Zeventig. Nou, dat
1: ik daar was. Maar ja. 60 is het. Zeg maar, de Franse kaas zo'n een beetje in Nederland binnengekomen met Abraham Kef ooit. En, uh, en toen wij de winkel hadden, dan kwam er een uh, een firma aan de deur. Boering heette ze toen en uh, die hadden een autootje en dan kon, mocht je in dat autootje uitzoeken wat je wilde. Dus uh, toen ik eenmaal 18 was, dan, kon ik, dan vond ik niet. Dat was
0: de grossier die op dinsdag kwam en ja. dat je met je oom die auto indook ja. en dat je dan s'avonds de encyclopedie ging om
1: het om... op te zoeken. En toen sprak ik natuurlijk nog niet alle talen zoals dat ik nu doe. Dus uh, op een gegeven moment leer je de talen spreken en dan ga je gewoon bellen met die boeren van joh, ik heb van jullie een kaasje, kun je me wat vertellen? Wat voor hm. raskoeien of wat voor... En dan krijg je ook een... Dat schept een band. Dan wordt het allemaal nog intenser. Maar... En dan ga je er
0: ook naartoe. Ja. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat niet elke boer uh, kaas mag exporteren naar Nederland, als ze niet voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Ja,
1: maar die zijn wel veel verdwenen, hoor. Dat soort hele kleine boertjes die daar oh, die niet aan voldoen.
0: keuterboertjes. Die... Ja,
1: die vind je nog op een marktje in zo'n dorpje met zo'n ja. klein karretje, weet je.
0: Ja, oh, die, dat, dat is nog wel ja, steeds. Maar en haal je daar voor? dan nog wel eens wat van, of niet nee. voor je winkel, maar nee. voor jezelf? Ja, dat, als, dat ik, je... als ik het tegenkom, ja? dan... Uh... En proef je dan nog wel eens iets dat je denkt, wauw, dit heb ik echt... Nou, dit heb ik nog nooit geproefd. Ja. Zo ja. lekker?
1: Ja, of zo niet lekker. Ja, of zo bijna. niet lekker, ja. dat kan ook.
0: <laughs> ik hou het graag positief. Ja, is yes, heel goed, heel goed. Um, uh, hoe heet het? Uh, ik, ben, ik, ik heb jou ooit leren, nou, leren kennen uh, toen ik bij jou in de winkel in Velsen-Noord kwam. Nee, sorry, in Sandport noord kwam. Ja. En heb daar wel eens met tien mensen door mijzelf uitgezocht een workshop uh, bij jou gedaan. En daarin vertelde je een verhaal over het ontstaan van uh, Roquefort. Ja. Weet je welk verhaal ik bedoel? Ja, ja, ja. Zou je dat nog eens willen vertellen?
1: Ja, ja. de, de zagen van Roquefort. Het is een zagen. Ja, het is een zagen. Maar het, is wel, het, het, is het is gebaseerd, zou zomaar ja. kunnen. Nee, het is gebaseerd op een aantal feiten natuurlijk. Ja. Want zo is Roquefort echt wel tot elkaar gekomen. Ja. Een herder in de bergen in Zuid-Frankrijk in de Languedoc. Uh, is op pad met zijn schapen, hoed de schapen en op, heeft zijn brood bij zich en zijn gedroogde maag met melk, want flessen had je in die tijd helemaal niet. En het begint noodweer te worden, de lucht wordt zwart, onweerbreekt los. En hij duikt in een grot om daar te schuilen. En uh, hij denkt, nou dan ga ik maar wat eten en drinken. En uh, hij had zijn fluit bij, bij zich, speelt wat op zijn fluit. En op een gegeven moment ziet hij buiten dat het zonnetje weer een beetje doorbreekt. Dus hij kijkt naar buiten, hij loopt de grot uit. En tot zijn grote verbazing ziet hij daar een die huppelen met twee blonde vlechtjes. En ja, die zie je daar niet zo veel. Dus hij vloog zijn hormonen achterna, vergat zijn brood, vergat zijn melk. En toen hij drie weken later terugkwam in die grot, toen dacht hij, oh dat lag er nog. En wat was er gebeurd? Dat brood was onderhevig aan de circulatie daar helemaal verschimmeld. En die fles lag open. En die, die fles, fles die, maag, die blaas, ja. Die blaast, ja. nee maag, oh, maag het, En maag. die maag, die bevat een enzym, waardoor die melk was gaan stremmen. En die schimmel was bij dat goedje gekomen. En hij proeft het. En hij denkt, ja maar wacht even, dit is lekker. Ja. En zo is er ook voor ontstaan.
0: Ja, wat grappig. Je, zei, je, je noemt het woord stremmen. Er, er moet, om kaas hard te laten worden, stremsel in. Klopt. Uh, stremsel is altijd afkomstig... Tenminste, uh, van, van, uh, van melk van de koe. Of, nee, uit, uh,
1: het is een enzym dat ja. uit een ja. maag komt van een koe. Ja. Dus het is ook zo dat het ontstaan van kaas... gaat helemaal terug naar de nomaden... die altijd trokken door de hele wereld. En hun hele hebben en houden altijd bij zich mm -hmm. hadden. En zij transporteren ook hun melk in die maag. En ja. zij kwamen erachter dat hoe kleiner de maag... hoe sneller die melk eigenlijk ja, vast werd. Ja. Want dat was het.
0: Um, Kun je dan... Iedereen denkt dat het kaas is vegetarisch. Uh, dat is dus niet zo.
1: Nee, normaal gesproken niet. Al moet ik nu zeggen dat in onder druk zeker van uh, alle campagnes... die er voor het welzijn van de dieren zijn en toch minder vlees eten... en minder vleesge, vleesgerelateerde producten gebruiken... Ja. is er nu ook een hele grote uh, productie van uh, stremsel. En microbieel stremsel wordt gekweekt uit schimmels.
0: Oké. Okay. En
1: dat is zo goed gedaan op het ogenblik. Dat heeft heel veel aanloopproblemen gehad. We hadden altijd hele als we vegetarische kaas kochten wel eens waren ze altijd heel erg bitter en hadden ze geen oogjes, maar scheurtjes. Maar dat hebben ze nu helemaal voor elkaar, door dat goed te kweken. Ja. Dus uh, bij ons is nu, um, wat wij onze lamuse kazen, van jong tot oud, dus nog niet de overjarigen, zijn nu allemaal vegetarisch gestremd.
0: Oh, Oké. Okay. En allemaal even lekker als even dat ze lekker. waren. Ja, ik ja. zit
1: er bovenop, want ik ben een angst. Oh, dat is niet lekker. Nou, nee. <laughs> nee,
0: grapje. Ik ben bang dat het, ja, ja. het zo'n effect heeft, ja, snap ja, je. ja, 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 nee, maar goed, uh, dus maar vegan kan het nooit zijn. Of dat... bestaat er wel vegan kaas ook? Ik ja, ik vraag het omdat het... Ik moet heel voorzichtig zijn. Oké, okay, Ik, uh,
1: vegan uh, kaas bestaat niet, dat kan niet. Nee. Er worden producten gemaakt die doen denken aan kaas... Maar ik vraag me af, waarom zou je hele mooie, dure macadamia-noten vermalen en daar een schimmelcultuur aan toevoegen om iets te maken wat toch nooit kaas wordt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Moet ik daarop antwoorden?
1: Nou ja, laat iedereen daar zelf maar even Overhoofd. over nadenken. Ja. Neem dan gewoon die noot. Die is zoveel lekkerder ja. dan dat nepkaasje.
0: Dat vind ik eigenlijk hetzelfde als nep-hamburgers. Ja. Neem dan een hamburger. Of neem geen hamburger.
1: Als je zo vlees wil, zorg dan dat je vlees eet van een dier wat een goed leven gaat. Hè?
0: Nou, dan is dit afgehamerd. <laughs> in, in <laughs> ieder geval. Uh, je ging en gaat nog steeds naar het buitenland. Je gaat zelf naar Italië, naar Zwitserland, naar Frankrijk... om, om kazen te ontdekken, om met boeren te praten. Uh, um, ben je een graag geziene gast inmiddels in, in die landen waar je komt... En, uh, lukt het je ook om, om met die mensen te onderhandelen... en bij die, bij die mensen kazen af te nemen?
1: Ja, dat, is, uh, dat lukt gelukkig meestal wel. Ja, natuurlijk, uh, ja, Iedereen
0: wil wat verkopen. Tuurlijk, ja.
1: En, en oh, ik ben geen onderhandelaar. Zullen we dat voorop stellen? Ja, ik wil wel onderhandelen over het krijgen van de handel. Maar ik vind altijd wel dat die boer gewoon... als het niet in het redelijke natuurlijk... het geld moet krijgen wat hij nodig heeft om te bestaan. Nou ja. Of om uh, opvolging te hebben. En ik, uh, ik kom wel uit een generatie... Dus mijn, mijn oom ja, en mijn opa... Jee, die kregen echt handelaren huilend de deur uit... Op een halve cent. En dan zei hij tegen zijn dochter... Die achter de toonbank stond... Denk erom, hij mag niet weggaan. Dus hij, hij, als, hij niet terug, als hij niet terugkomt... En hij gaat echt zijn auto in... Dan moet je hem terughalen. En dan gaf hij die halve cent toch maar wel. En uh, ik heb altijd gedacht... dat ik, ik wil niet beduveld worden. Ik wil het mooiste van het mooiste kopen en verkopen. Ja. Maar dan wil, en wil ik geen tijd spanderen aan een... Je komt hier en het kost een kwartje meer. En dan moet ik dat kwartje eraf praten.
0: Ja, ja, ja. ja Daar heb je gelijk in. Inmiddels uh, heb je ruim 30 jaar een zeer gerenommeerde kaaszaak in Inuiden, uh, waar Waar... Uh, menig mens van buitenaf natuurlijk ook graag naartoe komt. En je bedient uh, sterrenrestaurants van kaasplanken. Uh, dat, dat zijn natuurlijk dingen die, uh, uh, die jouw ego strelen. Uh, toch, als ze je bellen van zou je bij ons de kaasplank willen verzorgen. En dat zijn niet de minste restaurants waarbij je dat doet. Uh, heb jij veel concurrentie in de omgeving van Amsterdam en en uh, muiden.
1: Gekregen.
0: Gekregen. Ja.
1: ja, heel goed. Nee, dat, dat zeg ik erachteraan. Want toen ja. we 30 jaar geleden begonnen, uh, zat er niemand, deed niemand wat wij deden. Dus kaas rijpen en kaas op het juiste moment uitleveren aan horeca. Ja. Met alle verhalen erbij. Maar natuurlijk, uh, je conculega's slapen niet. En die zien wel dat wij een assortiment kunnen voeren wat je niet kunt doen als je die horeca afzet niet hebt.
0: Nee, precies.
1: Dus er zijn heel veel... ...handelaren in dezelfde schoenen gaan staan... ...en die leveren nu ook aan horeca. Dat is natuurlijk logisch. Ik zeg altijd, er is een boterham voor iedereen. En ik kijk graag met open vizier... ...naar anderen en in de spiegel. Dus ik doe daar nooit zo heel erg moeilijk over... ...tenzij je mij beduvelt.
0: Dan heb je verkeerd naar Betty. Bij kaas wordt ook gedronken... Sommigen zeggen, bij vis moet je witte wijn drinken, bij vlees moet je rode wijn drinken en bij kaas drink je een portje. Maar die regels die zijn natuurlijk al lang niet meer dat wat ze waren. Als mensen jou vragen van, goh Betty, ik heb uh, twee hele sterke kazen, twee mildere kazen en twee hele lichte kaasjes voor bij de borrel. Wat adviseer je mij te drinken? Ik ga niet kaasmerk of uh, namen noemen, maar gewoon sterk, mild en licht.
1: Ja. Nou ja, je kunt heel veel kanten op tegenwoordig. Uh, veel spannender dan gewoon dat glasport wat toch overal overheen walst. Al heb je wel ports die heel mooi perren met kaas, maar dan moet je toch in de betere sector de zachtere ports gaan nemen. Um, thee is geweldig bij kaas. Thee?
0: Thee is ja. fantastisch.
1: Thee schoont je mond, verwarmt je mond voor. Dus dat dat kaasje komt in een schoon warm bedje en dat geeft gewoon alles bloot. Zo mooi. En als je dan, maar je moet net zo peren als met wijn. Dus je, je kunt niet zomaar zeggen, ik doe maar een theetje en uh, dat past wel. Nee, ja. nee, 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 nee. We praten echt over kwaliteit thee. Ja. En dan ga je ook kijken uh, welke kaas past bij groene thee, zwarte thee, oelong. Um, je hebt natuurlijk ook hele leuke dingen als pinot, de charant of versterkte wijnen die, die wel goed kunnen bij kaas. Maar dat doe je niet zo snel als apparatiefje. Um, dus als je het bij de borrel doet uh, voor het eten of... Uh, ja, het, het allerfijnst vind ik champagne. Maar ja, dat is natuurlijk wel... <laughs> ja, dat is gewoon ja, meteen... Dat uh, is, uh, dat ja, dat is weer wat
0: anders. Ja. Um, ergens uh, heb je gezegd en of geschreven dat wij wel wat trotser mogen zijn op het nationaal product. Ja. Uh, bedoel je daarmee natuurlijk kaas? Ja. Ook. Maar waarom vind je dat wij niet trots zijn op kaas?
1: Ja, het, je vraagt dat jij natuurlijk op het exact goede moment. Want wat er nu gaande is met de boeren in, in Nederland en, uh, en de nieuwe stikstofwetten. Ik ga daar niet heel diep op in, want dat heeft geen zin. Dat is een, een heel, heel diep verhaal. Dat gaat veel verder dan waar de krantenkoppen over gaan. Ja. Maar in plaats van dat wij ons als Nederlander, als uh, volk wat afhankelijk is geweest... Honderden jaren van, van de producten van de boeren. Het graan, het vlees, het, het, de kaas, het zuivel. We laten dit gewoon gebeuren. We laten die groep wegsaneren tot misschien een kwart overblijft. En die, dat product dus echt wel onbetaalbaar wordt. Zo hmm. moet je dat toch wel een beetje gaan zien. En dan zeggen we over vijf jaar, wat hebben we gedaan? Maar je krijgt het niet zomaar meer terug. Nee. Want een boerenbedrijf... wat van ouders op kinderen, dat, dat is heel dat, veel geld dat, waard. Ja, ja. Maar dat, als dat weg is, kan je dat niet zomaar even kopen en weer ja.
0: beginnen. Het is hetzelfde als de uh, afdeling cultuur... bijna het hele uh, ja. Metropoolorkest had wegbezuinigd. Precies. Zo'n orkest bestaat 75 jaar. Dat krijg je niet als het weg is... Dan komt het niet meer terug. Je
1: advertentie in je hebt Ja, nee, zo.
0: Dat gaat, zo gaat het en niet. En dit
1: is eigenlijk nog erg omdat het een basis is.
0: Het is ja. die, die
1: voedingsdingen, dat is een basis. En, ja. en wij zijn in Nederland goed, erg goed in landbouw. Ja. En uh, in Frankrijk zijn ze goed in wijnbouw. En laten we dat dan respecteren en uh, handelen met elkaar. En zorgen dat we dat op zo'n milieuvriendelijk vriendelijk mogelijke manier kunnen doen. Ja. En dan helpen we ze een stuk verder.
0: Waarom is Nederland zo slecht voor zijn boeren? Waarom uh, uh, is, is de stikstof uit... Ja, daar gaan we het diep misschien op in. Maar waarom is dat bij de boeren zo groot? Het
1: is niet zo groot.
0: Nee, dat, dat, dat zeggen de boeren nee. dus ook. Ja. Maar waarom vindt men dat...
1: Men vindt dat omdat dat aangepraat wordt en uh, de, er moet iemand sneuvelen. Boerenbedrijven hebben natuurlijk land. Land is nodig. We hebben ja, woningbouw nodig. We hebben woning
0: nodig, nodig. Ja, ja. En als
1: er dan stuk stikstofvergunning op zo'n stuk land zit, dan is dat heel aantrekkelijk voor, de, voor het rijk om dat over te nemen van zo'n boer. Want dan kunnen ze daar meteen gaan bouwen en dan ja. hebben we die woningnood weer opgelost. Maar we hebben ook met z'n allen afgesproken dat er een deel groen hard is in Nederland wat we moeten koesteren wat we groen moeten houden voor ons welzijn, voor, de, voor, de, voor het milieu, ook juist voor dat milieu. Die grond heeft ook stikstof nodig. We, zijn, we, zijn, we gooien alles op het verkeerde paard en uh, we zijn iets aan het slachten. Ja. Um, en, ik, en wij denken in Nederland altijd van, ja die boeren zeuren altijd, weet je, boeren klagen altijd, dat is een gezegde. nou Dat is echt niet zo. Nee. En ik, ik draag ze een ontzettend warm hart toe, maar er is in Nederland niet, de boeren gaan in protest, maar de Nederlander gaat niet in protest. En dat doet me zo'n pijn, want wij moeten voor die jongens opkomen. Ja. Niet, niet de, de boeren zelf hebben het al zo druk. Ja.
0: Ik sta achter je. Ik sta ook achter de boeren. Ik sta niet achter de boeren die er zo'n puinhoop van maken en politiebusjes in elkaar slaan. Nee. Maar je hebt altijd natuurlijk onder bepaalde groeperingen mensen die ultra-ultra zijn. En Klopt. daar gaat het dan een beetje bij mis. Uh, beetje tussen aanhalingstekens. Uh, maar de, de boeren moeten gewoon niet verdwijnen. En het is een. Een cultuur die, die, die we moeten handhaven en koesteren, inderdaad. Juist. En dat is dus wat jij bedoelt met we mogen wel wat trotser zijn op ons Echt, nationaal ja. product. Duidelijk. In 2006 uh, schreef jij het eerste boek, Passie voor kaas. Ja. Waarom dacht je ik ga een boek schrijven over kaas? En ja. niet zomaar een boek, het is bijna een vuistdikke roman, waarvan de helft <laughs> natuurlijk foto's is waar, waar je de, ja. de kaas op ziet, bijna ruikt en proeft ook. Ja, het is ja. echt
1: wel een, een naslagwerk geworden. Ja, het, was, Dat is het
0: ook, een naslagwerk. Ja. Er was,
1: uh, daarvoor waren uh, alleen maar verouderde encyclopedieën en er is in de afgelopen twintig jaar enorm veel gebeurd op het gebied van kaas in heel Europa we hebben verbeteringen. We hebben ook verslechteringen in de zaak van kleine boertjes. Ze hebben hun bedrijfjes verkocht en, en aan de grotere producenten. En die zijn gaan pasteuriseren. Dus dat is ook gebeurd. Maar er was niet meer een naslagwerk wat accuraat was. Wat klopte voor uh, wat er geboden werd. En omdat wij uh, dat juist altijd het verhaal vertellen, ontdek je dat dan. Dan kom je dat nergens. En, en ja, nu kun je op internet wel veel vinden. Maar ja, ook heel veel onzin natuurlijk. Ja. Dus ik dacht, het wordt tijd om dat gewoon te bundelen.
0: Nou, het, het boeken is niet meer te krijgen, passie nee. voor kaas. Nee. Waarom niet?
1: Uh, de uitgever heeft uh, uh, geen herdruk meer gedaan. Want zij wilde daarna een boek maken waar... De uitgever was een Belgische uitgever. Okay. En zij wilde daarna een boek maken waar meer Belgische kaas in voorkwamen. Dus ik heb toen uh, 500 favoriete kazen geschreven. En daar heb ik meer de focus op, ook op Belgische kaas gelegd. En uh, dat werd het, zeg maar, in plaats van een herdrukke tweede boek.
0: Um, hoeveel boeken heb je nu geschreven? Vijf. Vijf. Heb je, oh, dan heb ik nog niet de helft. Ik zit op <laughs> twee, ik zit, op twee <laughs> zit ik niet te kijken.
1: Je krijgt er straks een bij van me die ik nog heb. Oh, maar inmiddels oh, leuk. zijn er ook uh, die niet meer. Uh. Ik heb een mini winkeler prinsje geschreven. Ja. Oh, mini uh, En ik heb met, samen met Julian Geldermans... Uh, het lieve leven van de familie Kaas geschreven. Oh, leuk. Die ga je straks van me krijgen. Oké. Okay. En dan Hollands Kazen en uh, die 500 favorieten, dat zijn
0: er vijf. Dat is mooi. Um, je schrijft boeken. Je staat in de winkel in IJmuiden. Je staat in de winkel in Amsterdam. Want iedereen wil jou ook zien af en toe natuurlijk. Dat, maar dat is zo. Het eerste wat ik vroeg toen ik hier kwam, is je moeder er niet? <laughs> Ja, maar dat is, dan ja. wil je weer eventjes dag zeggen of ja. even bijpraten. Of, maar iedereen wil dat. Je hebt een huishouden, je gaat naar uh, landen toe om kaarsen te kijken, in te kopen, uh, te proeven. En uh, je hebt een man, je hebt kinderen. Je, uh, heb je nog wel tijd om iets leuks te doen of vind je alleen maar je werk leuk?
1: Oeh, dat was een ik... Tricky question. Uh, nee, ja, ik, ik heb hobby's, maar ik kom er nu niet aan toe. Dat is al sinds corona niet meer. Dat is wel een beetje jammer. Wat zijn een, je hobby's? Ik hou heel erg van olieschilderen.
0: Oké, okay, olieverf. Olieverf. Ja. Oh, met olieschilder. <laughs>
1: <de> olieverf. <laughs> ja, ja, ja. Dat vind ik vreselijk leuk. Koken is mijn hobby. Dat doe ik natuurlijk wel iedere ja. dag. Dus uh, dat is uh, een passie van me. En uh, ik lees graag en uh, ja... Is het wel maar voor lezen moet je toch
0: ook een paar uur stil kunnen ja, zitten? Dat, dat, dat of dus ben je nu ook meer. iemand die een luisterboek koopt en uh, dan uh, aan het koken is terwijl je aan het lezen hoort? Bent, nee, zoals Maar dat is wel iets. Ja. Uh, ook het luisteren van podcasts. Ja, dat hoor ik van echt... mijn mensen. Ja. Ik stond dus
1: gisteren in Amsterdam. Ja. En, uh, en uh, toen vertelde Tim dat zij allemaal naar podcasts luisteren over kaas ook, onder andere. En toen dacht ik, ja, dat is. Maar ik ben van de generatie dat dat nog niet zo bekend was, denk ik. Ja. ja.
0: Ja, dus, maar het uh... wordt steeds bekender. Ja, ik heb 26 jaar radio gedaan, maar nu uh, voor het tweede jaar podcast. En ik uh, ga dan ook eventjes mijn lijst naar bij wie... Maar ja, goed, ik was hier in de winkel, dus ik ga Betty ook vragen. Leuk. Dus uh, ja, voor deze... Uh, maar goed, uh, wat voor advies geef je aan mensen die niet van kaas houden? Mensen die niet van kaas houden, dat zijn mensen die zeggen... Oh, een babybel vind ik zo heerlijk. Oh, ja. Dan denk ik, dat vind ik dus Echt. kaas voor mensen die niet van kaas houden. Maar wat, hoe? Ik heb mensen wel eens aan olijf eten gekregen ja. van, uh, moet geen olijven hebben. Probeer dan met een mild stukje gewoon een milde olijf en, dan, en uh, die eten gewoon nu olijf. Maar uh, wat voor advies geef jij aan mensen die niet van kaas houden?
1: Ja, nou is je wel. Ik, ik moet wel even zeggen, je hebt twee soorten. Je hebt de mensen die Echt geen kaaslusten. En dat ligt meestal ligt daar een allergie of een intolerantie aan ten grondslag. Dus die reageren daar dan ook heel heftig op. Dan moet je wel voorzichtig zijn. Maar als het is van... Ja, maar ik lust wel gesmolten op mijn pizza of een mini babybel. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon bij mij een keer een proeverij komen doen. Ja, en ja. dan moet je dan gewoon echt even... Je, je, je koffertje met angst thuis laten. En dan ga je hier zitten met juist drankjes Maar is drankjes angst, denk erbij. je? Ja, want onwetendheid en angst. En als je één keer bijvoorbeeld een Danish Blue hebt gekocht in een supermarkt... dan zeg je waarschijnlijk de rest van je leven... ik lust geen blauw schimmelkaas.
0: Oké. Okay. Dat, is, is, dat is natuurlijk niet leuk voor mensen die alleen maar een Danish Blue in de supermarkt halen. Nee. nee.
1: Maar ja, dat, dat is voor mij wel de meest industriële zoute zouten, kaas die er is. En uh, ja, daar zijn zoveel varianten die ook heel betaalbaar zijn, maar die honderd keer lekkerder zijn. En ga dat ontdekken. Maar, maar de angst om het te ontdekken, dat is dat koffertje wat je thuis moet laten.
0: Wat, wat is jouw lievelingskaas?
1: Ja, nou, je had het over voor. Onze voor, die hier ligt. Dus ja. is de Baragnode. Dat, dat is de enige kaas waar ze mij wakker van mogen maken.
0: Oké. Okay. Ja. En welke Hollandse kaas is voor jou? Oh,
1: dat is heel divers. Ik uh, ben dol op wilde weiden. Dat is een biologische kaas van een eilandje in de Kageplas, de Swamburgerpolder. En daar de overjarige variant van. Dat is voor mij zo complex in smaak. Zo, het is bijna een wijn. Het is fruitig. Het is bloemig. Um, maar ik vind ook de Lazuli en de Colosso. Dat zijn twee Nederlandse blauwaders van Rutge Pekelhaling. Ja. Waanzinnig ontwikkeld. Uh, ik ben dol op geitenkaas. We hebben prachtige machadoe en piramidetjes. Ja. Ja, dat zijn wel de momenten, weet je. Dat je denkt, nou oké, okay, die wilde wijden, dat is ook prima de hele dag. Ja. Maar zo'n geitje um, voor het eten of zo'n stukje blauw na het eten.
0: Als je ergens ja. op visite gaat, verwachten mensen dan altijd... Nou Betty neemt wel een kaasplankje mee.
1: Uh, ja. nou, ik, denk, ik weet niet <laughs> of ze het verwachten, maar het gebeurt wel vaak. En, um, <laughs> Uh, ze vragen, maar het is ook ook ze is het ook.
0: Ja, het is toch ja. heerlijk, ja. ja.
1: Ja, maar het is ook wel, ik vergeet nooit, we waren naar een schaatswedstrijd in, uh, in, in, in Friesland en de kampioenschappen en we hadden een huisje gehuurd en we s'avonds feest gevierd, schaatsen gekeken en de volgende ochtend gingen we aan het ontbijt en ik had allemaal soorten Nederlandse kaas mee en ik, ik ben dan ochtends weer fit en ik spreid ze uit op tafel en ik wil wat gaan vertellen, maar ja, dan zitten je vrienden daar met een, een kater van hier door hier gewoon die zeggen, Betty Ho, je gaat nou niet over kaas praten. Oké. Oké.
0: Dat is duidelijk. Okay.
1: Ja. Dus uh, ik, ik kan tot orde geroepen worden. Nou.
0: En dat, dat waardeer je dan nou ook? Dat, ja, uh, dat... ik begreep hem. Oké, okay, je begreep hem. Um, even kijken hoor... Um... Uh, ja, ik, ik heb het in het begin genoemd uh, dat je het niet zo druk hebt, want je bent ook een trend, trendwatcher, je bent recensent, je geeft kaascursussen, je geeft uh, kaasworkshops, je hebt zitting in vakjuries, je organiseert proeverijen, neemt ook actief uh, deel aan vele beurzen en evenementen en je bent een van de gezichten op Foodtube. Ja. Dat bedoel ik. Hoe doe je dat? Dat zou je niet allemaal elke dag doen, maar...
1: Nee, maar wel veel. Ja. Uh, ja, ik kan... Uh, de, ik heb Martin gelukkig. Dat is mijn waakhond. Ik kan, ik kan geen nee zeggen. Dat is... Uh, ja, als heel Nederland dit hoort, ben ik nog meer de klos. Maar ik vind alles leuk. Dus ik, dan heb ik heel veel moeite ja. om dat te beperken. Want het is zo leuk. Ja. Nu ook weer met jou, weet je. Dat is... Heb uh, je een tijd niet gezien. En nee. ja, wie weet wat hier weer uitrolt. En ja. ik vind dat gewoon leuk.
0: Het is ook leuk. Het is de... de, de de omstandigheden waarin we dit interview uh, opnemen zijn qua temperatuur behoorlijk extreem, want het is ja. buiten 33 graden. Ja. Moeten jullie nog bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen? Nou is hier lekker koel cool om, om de kazen te, te houden zoals ze zijn. Ja, je
1: moet zorgen dat je koelingen niet kapot ja. gaan. Dat ja, is oh wel daar de... moet je voor zorgen, <laughs> ja duidelijk.
0: Maar geen extra voorzorgsmaatregelen nemen nee, 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 voor? we hebben
1: alles. We hebben koele auto's en binnen is het hier allemaal geairconditioned. En we ja. hebben de cellen allemaal goed. En, ja. en we hebben zonnepanelen op het dak. Dus we zijn heel blij met dat zonnetje.
0: Zelfvoorzienend. Ja, ja dus jullie staan ook al die energie weer op. Ja. Um, goed. Doe je wel eens wat leuks met je man, met je echtgenoot? Te weinig. Uh, te weinig. Vindt graag. hij dat ook?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij dat ook vindt, ja. Maar, maar ik ga binnenkort bijvoorbeeld naar het Openluchttheater. Dan heb je, uh, hebben ze tegenwoordig films. En dan komt Ron Blauw uh, als koken. voorprogramma vertellen. Oh, vertellen. Over zijn ja, uh, uh, loopbaan en, en dan daarna een culinaire oh. film. Nou, dat, vind ik nou, dat
0: is wel leuk. Ja? Een culinaire film. Ja. Ja. In het Amsterdamse Bos.
1: Ja, ja, nee, hier in het Openluchttheater in Bloemendaal. Oh, in Caprera. Caprera. Wat ja. leuk.
0: Oké, okay, pas geweest, een leuke voorstelling. Maar uh, goed, als je op vakantie bent, is het dan ook altijd zo dat jij je neus even in elke fromagerie te gast laat gaan uh, om te kijken of er uh, mogelijk uh, anders iets nieuws, iets nieuws is? Of... Ja, we
1: zijn net uh, terug, of in juni, naar Tassos geweest. Dat is het eiland waar wij getrouwd zijn. Martin, Tassos
0: is Griekenland, ja. ja?
1: En ik heb een klant in Rotterdam die heeft een wijnbar en die heeft mijn kaascursus gevolgd en mijn boek 500 kazen. En in die wijnbar doet hij een soort Julia Child. Hij gaat mijn hele kaasboek serveren, iedere week een nieuwe kaas uit het boek, met een wijn die hij erbij geperkt heeft. Nou. Dus ik moet al die kazen uit dat boek weer krijgen. En als ik dan in Griekenland ben, dan pak ik mijn moment... en dan koop ik alle Griekse ka ga ik alle Griekse kazen weer zoeken die ja. in mijn boek staan. En dan uh, kan ik dat, neem ik dat mee en dan kan ik dat hem weer leveren. Dus ik heb inderdaad weer een stuk of vijf kaaswinkels bezocht. Okay. En uh, aangenaam verrast, want ook daar gaat de kaas een andere kant op... als uh, dessertplankje en Oh ja, wat Dat is heel leuk.
0: Ik hoor Griekenland en dan denk ik meteen... Ja, of het is Cypriotisch volgens mij, aan Halloumi. Ja. Vind je Halloumi kaas?
1: Ja, dat is het wel. Het is echt een kaas. En uh, ja, dat zijn wijkazen vaak, die van wij gemaakt Het is harde,
0: een harde kaas die je moet bakken. Ja, het is een Witte kaas. Ja. ja ja.
1: Je moet het bakken. En als het goed gebakken is, is het fantastisch. Maar ja. als je het niet goed bakt, dan heb je gewoon rubber. Ja, ja. <lacht> ja. maar het is natuurlijk geen hoogstandje. Maar ja, dat kun je van vetten eigenlijk ook zeggen dat is iets wat je in je salade doet, maar ja, ja, ik proef toch wel verschil tussen een echt een hele goede feta... of uh, een deens koemelkproductje wat verkocht wordt als als of zo. Oh, ja, ja, oh ja, oké. Wat dan geen feta meer
0: heeft. Um, zou je ja. weten hoeveel soorten kaas er wereldwijd zijn?
1: Nou, ja, dat verandert natuurlijk ook continu.
0: Ja, maar uh, ongeveer.
1: Uh, ik, als ik het zou moeten schatten, dan zou ik zeggen 5000.
0: 5000 soorten wereldwijd. Ja. Want elk land... Maakt elk land überhaupt kaas? Is... Niet,
1: niet elk... Nou ja, dat begint steeds meer. Maar Azië was natuurlijk een probleem. Ja. Want Aziatische mensen drink, dronken geen melk. En konden dus ook uh, de lactose niet verteren. Als je dat generatie op generatie nooit gebruikt. Ja, dan... Dus ik weet nog wel dat ik uh, een jaar of 25 geleden... bij een Chinese restaurant was van een vriend van ons. En ik zei jullie... Ja, hou je niet van kaas? En vind je dan helemaal... Ja, maar wij hebben gefermenteerde soja en dat is onze kaas. En dat mocht ik toen ook proeven.
0: Ik ja. zie aan je gezicht dat je het niet zo lekker vond. Nee, maar ja,
1: <laughs> dat vond hij van mijn kaas, denk ik. Oh,
0: kijk, ja, ja, dat is zo kunnen. <laughs> en inmiddels, hè, uh,
1: inmiddels verandert dat. En ze ja. zijn er zijn in China ook gewoon kaasfabrieken. Mm. En Japan is heel erg up upcoming met hele mooie ja. soorten. Dus uh, ja, het verandert continu.
0: Nou bestaat er ook een kaas die je bijna bij geen kaaswinkel kan krijgen? Ik heb hem volgens mij ook niet bij jou gezien in de hele gauwigheid dat ik voor je vitrine stond. Dat is mijn kaas. Het ja. is een hele jonge, 1 ja. tot 9 dagen gerijpte ja. uh, witte kaas. Amsterdam zag, ligt
1: hij wel hoor.
0: Ja, en nou, oh, bij, bij jullie ja, in de winkel in ja, Amsterdam wel. Ja, ik haal bij de Hanos, want ja. dat is het enige waar ik hem bijna kan krijgen. Uh, Waar, waarom wordt dat zo, zo anders of bijna niet verkocht? Hij is heel bederfelijk. Ja? Ja,
1: hij is natuurlijk uh, snel bederfelijk. En het is een uh, van origine een Joodse kaas. Het heet er daar ook wel rap. En die, die, uh, die boer die het maakt, die maakt ook nog steeds uh, rabinaal gewijd. Dus die heeft ook de koosje variant ervan. Ja. Um, en de jonge consumenten zijn daar niet mee opgevoed. Dus die eten dat eigenlijk helemaal niet. En als je de eerste keer een stukje meikaas eet... dan denk je misschien, wat is dit eigenlijk? Want het is glad, nat
0: maar lekker, en licht. Maar ja, lekker, een beetje ziltig, ik vind het ook heerlijk. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, maar ik, ben maar ik laat het wel
0: eens aan mensen proeven. Hm, oh, lekker. Oh, echt? Ja, ja, ja toch ik, wel. Ik, ik,
1: ik uh, laat het in, uh, in Amsterdam wel eens aan de mensen waar ik mee werk... en die zeggen allemaal, ja, moet er niet wat op of zo. Ja.
0: Eigenlijk ja, uh, um, uh, zou het misschien wat zijn als je een plakje afsnijdt. Gewoon mooie kleine blokjes en dat aan mensen. En kijken hoe ze reageren. Ja. Gewoon met een prikkertje erin. Wat niet weet, wat niet leert. Gewoon proef maar. Oh, dat
1: is wel heel leuk om een ja. keer te doen. Dat gaan we ja. hier een keer doen. Vindt ja, dat is leuk. Ja. leuk.
0: Laat mensen proeven. Ja. Ja. En
1: dan gewoon alles voor de reactie. Nee, gewoon no, kijken. No Wilt u dit eens
0: proeven? Yeah. Oh, lekker. Of misschien niet lekker. Nee. Nou, dan moet je het niet nemen, maar nee. oh, wel lekker. Nou, dat is dus bijkaas ja. Nou, misschien. Oké, okay. goed. Um... Ik
1: heb alweer ideeën met receptjes erbij. En, uh, dat is een goed idee. Oké, okay, ja.
0: ja ik, ik ga het er straks nog even met je over geven. <laughs> um, um, er zijn natuurlijk uh, heel veel, uh, nou, als ik het zo mag noemen, familiekazen... Uh, je hebt wit schimmelkazen, of moet je wit bacteriekazen zeggen? wit hè? schimmel, schimmel blauw schimmelkazen, ja. rood schimmel nee, of rood, rood bacterie. bacterie. Ja. Zie je ja, wel. Uh, half Halfharde kazen, ja. harde kazen, zachte kazen, uh, verse kazen, koemelkse kazen, geitenkaas, rauwmelkse kaas. Um, maar die families zijn natuurlijk ook weer in diverse groepen onderverdeeld. Uh, hoe, hoe, ondersche hoe, hoe onderscheid Hoe ja, hoe onderscheid je, wil ik niet zeggen. Maar hoe stel jij je kazen samen die je wil verkopen? Want ja. je zegt, er zijn 5000 ka soorten kaas, ongeveer. Maar ik zie hier geen 3000 soorten ja, liggen. Hebben, maar dat kan ook niet.
1: We hebben dik in de 400. Ja. En, uh, nee, je gaat, je gaat kijken naar. Ik kijk naar mijn klant. Wat vinden ze lekker? Waar gaan ze voor? Krijgt u mensen die. Uh, wat gewend zijn of weet je dat helemaal niet? Dan hou je een beetje soepeler. Wat drink je erbij? Heel belangrijk. Is het drankje centraal of is de kaas centraal? Gaat het om de kaas? En dan ga je zeggen, oké, okay, als we een kaasplateautje nemen, oneven is het mooist als je het serveert op een ronde ja. plank of een rond bord. Zorg dat je uh, een opbouw hebt van zacht naar pikant. En drie of vijf is al mooi. En als je vijf neemt, dan kun je eigenlijk die families allemaal wel pakken, want er zijn overlappingen. Dus je kan een rauwmelkse halfharde halfharde roodflora hebben. Ja. Snap je?
0: Nou zeg je rood flora. Is ja, roodflora, is het hetzelfde als roodbacterie? Ja, maar mensen willen het okay. woord bacterie niet horen. Oh, dus oké, okay, roodflora gaan. kazen. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En, uh, en je kan een, een witschimmel van geit hebben. Ja. En zo kun je dan uh, ervoor zorgen dat je een heel divers plateau hebt met drie soorten. Ja, ja. Maar daar, daar stoe ik altijd wel heen.
0: Oké, okay, maar dat is wel leuk om mensen dan ook. Uh, um, nou ja, de, die mogelijkheid te geven dat ze het dat, dat hele uh, pluk, plukje compleet hebben. Ja? En daarmee aan de slag kunnen gaan. Ze mogen thuis
1: natuurlijk en... altijd bij me proeven. Ja, want ik ja, wil ja. niet dat ze naar huis gaan met iets wat ze niet lekker
0: nee, vinden. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Um, is er een manier om. Um, ja, we hebben het er straks al over gehad. Wat voor advies zou je geven aan mensen die niet van kaas houden? Maar mensen die niet van kaas houden, toch. ...kaas te leren eten? Of is, zeg je, dat kan alleen maar... ...via een workshop bij mij? Nee. De, de,
1: uh, ga, kijk naar de kwaliteit. Want als je... ...de verkeerde kwaliteit hebt gehad... ...dan houdt het op. En kijk naar de structuur. Want heel vaak is het ook een structuurgevoel bij mensen. Hm. Uh, ik zeg altijd... ...als me, kinderen in de winkel komen... ...van 14, 15 jaar lustig geen kaas... Ja. ...dan is het de schuld van de moeder. Want die is waarschijnlijk begonnen... Na het fruithapje met een of smeerkaas of een plakje jonge goudse, wat uit de koelkast komt. Oh, is
0: er, werkt dat zo?
1: En dan kom, moet je je voorstellen, dan heb je als baby alleen maar warme melk gehad... en dat eerste fruithapje, en dan komt er zo'n koud, nat plakje kaas in je mond. Koud en nat, smaakt nergens daar. En dat kan je niet op kou, want ze hebben nog niet een gebit... en dan plakt dat een beetje in je mond. En dat kan traumatische gevolgen hebben voor de toekomst. Mm. Als je een stukje oude parmezaan had gegeven of een stukje oude goudse, ja. dan had je uh, dat niet gehad. Want dan heb je structuur en mensen ja. zijn daar bang voor dat ze te veel zout geven. Maar in Italië geven ze zuigelingen parmezaanse kaas. Alleen al nee. voor de opbouw van het gebied.
0: Ja, top. Ik heb jou ook wel eens horen zeggen, Alt Amsterdam is niet alt. Nee. Twee maanden gerijpt ja, of drie maanden. Vijf, ja. Maar ja. geen vijftien, Nee, nee. Maar wat, wat doen ze om dan ja. toch zo'n oude kaas te krijgen? Er een, Want dan moet er toch, toch iets vermoord worden ja. of zo? <laughs> nou nou, nou ja, ze, ja, ze
1: kweken een zuurzel. Een zuurzel is het tweede ingrediënt. Hè. Dus we hadden het over stremsel, maar ja. zuurzel moet er ook in. Een zuurzel is een reeks van bacteriestammen. Vroeger zat dat in de wei van de vorige dag of in de karnemelk, Maar tegenwoordig kweken we dat. En dat kun je zo kweken dat je een zuurzel kunt kweken wat... Uh, een risicoloos is, uh, wat uh, snel ouder kan worden in een kaas. Dus dat, het zuursel zorgt ervoor dat de melksuikers, de lactose, omgezet wordt in melkzuren. Ja. En als je dat op een verhoogde temperatuur met een verhoogde vochtigheid gaat doen, dan kun je een kaas sneller ouderen met door het een bepaald zuurzel te gebruiken. Oké. Okay. En dan moet je natuurlijk een zuurzel hebben... wat de smaak gaat creëren van een beetje oude kaas. Dus het wordt dan wat zoetig oud. En dan krijgt het ook een soort van kristalletje. Maar ja, dat is niet te vergelijken... met de gewone tyrosinekristallen die je in een overjarige kaas
0: hebt. Ik vind hem ook erg zout, moet ik zeggen. Is het ook. Heel het is zout en zoet ja. en niet fijn. Nee. Nou, duidelijk. Um, wat... Uh, welke levensles die jij ooit kreeg, is jou bijgebleven? En wat zou je uh, mensen die deze podcast horen uh, als advies willen meegeven? Die misschien wel denken om de kaas in te gaan. Of misschien na dit gesprek denken van nou, misschien moet ik toch eens kaas gaan proberen. Kortom, wat is de levensles, de eerste vraag, die jou is bijgebleven? Uh,
1: mijn motto en levensles is nooit hoeven te zeggen, had ik maar. En dat is hier een heel mooi voorbeeld van. Je bent ergens en iedereen zit te smullen van die kaas. En jij denkt, ja, ik, ik hou niet van kaas, dus ik ga het niet proberen. En je hoort later dat er zoiets unieks op tafel had gelegen, wat je nog nooit gegeten hebt. En dan denk je, had ik nou toch maar... Dat moet je niet willen zeggen.
0: Maar dan niet alleen gerelateerd aan kaas, maar gewoon aan alles. Het is mijn motto. Aan een opleiding die je wil doen of niet gaat doen. Of... We gaan in Amsterdam ja.
1: verhuizen. Ja. Uh, er komt een grote pand vrij waar we meer ruimte kunnen creëren voor de klant en de mensen achter de toonbank. Ja. En dan kan je denken, ja, ik ben 61, ik heb het wel gehad. Nee, ik wil niet zeggen op mijn 63ste, oh, had ik, had
0: ik maar. Oh, dat is wel, <laughs> dat is wel een heel mooi motto. Um, wat voor advies zou je jongeren willen geven... die later misschien wel inderdaad, wat ik zei, als ZZP'er in de kaas willen... of uh, um, misschien wel een eigen winkel willen beginnen... of een eigen bedrijf willen starten?
1: Um, onderschat niet uh, wat je gaat doen. Um, want het is niet alleen de leuke kant. Uh, wat hier, we, hebben natuurlijk, we bestaan 32 jaar, dus ik heb ook die eerste... 15 jaar uh, gesappeld, zelf schoonmaken, zelf alles en nog, ik vind het nog irreëel om s'avonds om half zes te zeggen, nou het is schoonmaaktijd, ik ga naar huis, jullie redden het oh, ja, het ja, ja, ja. dus we helpen. Um, het is niet alleen dat stukje wat je doet met verkopen en um, het doet heel erg pijn als je dingen weg moet go gooien omdat het niet meer eetbaar is. Dus het is niet zo geromantiseerd als dat het is. Maar er is toch ook niets mooier dan mensen blij maken met iets wat ze lekker vinden. En ze gaan de deur uit helemaal happy. Ja. Dat is
0: toch een, een supervak. Of, of dat een supervak vak is. Uh, is er een blunder die je ooit gemaakt hebt waarvan je dacht, oh. had, ik maar, had ik het maar niet gedaan of ja, zo? Ja?
1: ja, hadden we maar een ander systeem. Oh. Toen we begonnen waren we ook trauteur. En we caterden en we deden alles eigenlijk. Ontbijtservice, we hadden uh, kant-en-klare gerechten, een, een brasserie, kreeften alles. En er komt een echtpaar bij ons en die willen een babyshower. En uh, dat wordt helemaal besproken. Alles moest roze, want de baby was roze. Of was het een meisje? <lacht> Tuurlijk was de baby roze, maar het was een meisje. En uh, in die tijd waren we nog maar net begonnen. En dat is met een, een partner die was kok. Uh, hingen wij onze uh, bestellingen en dergelijke. In met briefjes aan een muur. Dat kan. Dat kan.
0: En kan er wel eens in aan vallen, bedoel mm -hmm.
1: je? Dus ik zit op zaterdagavond uitgevloerd thuis om half acht. En dan gaat mijn telefoon.
0: Hoe laat waar komen blijf, jullie?
1: Waar blijft alles? Er is ook nog geen garderobe gebracht. En uh, er komen al mensen.
0: Oh nee, dat is toch erg.
1: Ik zeg, ik, dit is zo vreselijk. Ik zeg, ik ga jullie, ik ga het helemaal goed maken. Ik ben er binnen een half uurtje. Ik zeg, en jullie krijgen het lekkerste van het lekkerste. Maar dit is te vreselijk voor worden. Want je begrijpt wat er ja. gebeurd is. Het briefje was eraf gevallen. Ja. Dus ik heb mijn partner opgetrommeld. We zijn naar de zaak gegaan. We hebben zalmen, oesters, kaas. Je kan het zo gek niet bedenken. Veel meer dan besproken. Drank, alles in de auto, er naartoe. We zijn oh, wat een ramp, uit gaan delen. Hij heeft een goud... Kost natuurlijk. Ja. Maar die, die mensen zijn altijd klantgebleven.
0: Kijk, maar als je dat doet... dan hou je de klanten. Dat
1: ja, oh Vind ik ook maar, een wijze
0: ja. les... voor iedereen die luistert. Ja. Als je een fout maakt, erkennen, ja. Verbeteren. Uh, maak het goed. Maak het goed, dan komt het goed. Betty Koster, ik wil je ontzettend bedanken... voor je uh, tijd voor dit interview. Uh, ik hoop je nog heel vaak te zien. Schrijf nog heel veel boeken. Doe nog heel veel mooie workshops... En uh, Denk Nooit had ik maar. Nee. Dat heb ik ooit geleerd van niemand. <laughs> de, deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk. En Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.